0: Вы знаете, больно все, все осознавать. Осознавать, что чувствовали умирающие перед тем, как их резали. Осознавать, что чувствовала девочка 15 лет, не знавшая, что такое мужчина. И когда несколько десятков мразей кидаются и насилуют ее. А потом... Режут на куски и убивают. Все страшно осознавать. И люди, которым пришлось покинуть родной дом, который они строили 3-4 раза упорно, 35 лет. А до этого еще тысячи, может быть, три, почти, их предки оставались там, и эти люди упорно. Возвращались после каждой войны. Отстраивали дома. Мало кто так сделает. Многие устанут и уйдут. Так и случилось. Многие устали ушли когда-то. Это все очень больно осознавать. Но больнее всего и страшнее всего для меня. И то, что мне не дает покоя, не дает спокойно жить. Это то, что эти ребята... Ждали помощи. Они были уверены. Вот если бы не те мальчики, чьи пытки вы потом увидели, вот если бы не те мальчики, то в этих селениях вообще не осталось бы ни души. Они держали оборону, пока люди сбегали в лес, подальше от этих перестрелок. И благодаря этим детям, еще детям, 17 лет, 16 лет, 18 лет, вот благодаря этим детям основное количество населения спаслось. Но эти дети знали, были уверены, что придут на помощь. Каждый раз так было. Они нападали, эти дети обороняли, говорили и приходили на помощь. Поэтому это же не первая атака, это уже которая... По счету, может, сотни уже было так. Но на сей раз основные батальоны, которые должны были держать оборону, во-первых, кто-то разминировал тайком. Кому-то ведь заплатили. Это что, случайность? Конечно, нет. Отвернулись из линии обороны и ушли. Эта боль не дает мне покоя, представляя, что они ждали. Они ждали помощи, а их предали, представляете, не только физическая боль, не только страх. Любой человек боится смерти, даже если бы ему было по 40 лет, их, их бы пытали. Вы видели, что когда их взяли в плен, они были изранены до такой степени, что двигаться не могли. Поэтому их и взяли в плен, иначе бы не смогли. Их душевное состояние перед смертью все время приходит ко мне. Каково это быть преданными своими? Как страшно перед смертью осознавать, что вас предали, оставили один на один? Понимаете, это не прощается. Это невозможно ничем оправдать. И вот живя с этим и вспоминая их прощание, и телефонные разговоры некоторых переслушивая голосовые, как они все попрощались и не вышли больше на связь, а потом мы увидели на видеокадре, где их кронсают. Да, эта боль со мной останется всю жизнь. Я просто сильный человек. Я понимаю, что я пример для многих. И надо жить. Я сама говорила всегда, что если бы наши предки из-за той боли, что прошли, остановились и перестали жить, нас бы не было на земле. Мы, Мы обязаны жить, чтобы не обнулить их жертвы. Но я всего лишь Я всего лишь научилась за свою жизнь жить с этой болью, но боль никогда не проходит, никакая боль никогда не проходит. Стоит об этом задуматься, и она опять приходит, как будто было вчера. Вот представьте себе, друзья мои, как это страшно, когда тебя предают свои же, как омерзительно больно. Вот так вот биться из последних сил, зная, будучи уверенными, что выстоим, И вдруг ты понимаешь, что предали очень тяжело. И ведь те, кто предал, они ушли вместе со всеми, ушли, спасли свою шкуру. Я не знаю, как они будут жить. Ну, будут, наверное, потому что у подобных мразей нет чувства стыда, поэтому они будут жить. Но ответят непременно, и и они ответят, и их дети, и после смерти ответят. Они просто не верят, что там есть жизнь. Мол, сейчас живи, радуйся, там будь что будет. Очень зря не верят, там есть жизнь. Есть жизнь, и там ответ потребуют. Теперь вернемся к гибридной войне. Знаете, что такое гибридная война? это когда несколько народов стран желая заполучить какую-то территорию для каких-то своих определенных целей затевает войну с этой страной или с этой маленькой республикой эта земля это этот кусочек земли был нужен грузии потому что через него хотели нефтепровод провести напрямую и этот кусок, если у них тоже нужен, поэтому они радостные пишут. Омерзительно читать это, особенно от грузин, правда, очень бьет по сердцу, когда смотришь, как они радостно пишут комментарии, что скоро, скоро Армении не будет, Еревана не будет. Стыдно просто. За них стыдно. Вот их радостная вот эта вот свинячая радость этих людей. Понимаешь почему? Мерзко на душе. Мерзко. От них я точно не хотела бы такое читать. Но приходится. Что бы мы ни говорили, единственная публика, которая к нам относится с пониманием сочувствием, это русскоговорящая публика. Все равно они сочувствуют нам, они а им. И это видно. Это говорит о том, что здесь живут справедливые люди что для них это неприемлемо радоваться горю других. Но чего не скажешь о других народах, к сожалению. Так вот, гибридная война. Эта территория была нужна Грузии. Ну, Азербайджану я уж не говорю. Азербайджану всегда чужой нужно. Чем больше, тем лучше. Еще Аливу нужно было как-то удержаться у трона своего. И из-под диктовки и Турции начал войну. Нужно было доканчивать любыми методами. Никаких денег они не пожалели. Эта территория нужна была Пакистану. Эта территория нужна была Турции. Америке, Израилю. Для того, чтобы воевать против Ирана, России, Китая. Как раз оттуда. Это центр Кавказа. И они всеми силами сообща Рука об руку, помогая друг другу. Ну, еще Украина влезла там, чтобы на всякий случай отправляя свои фосфорные бомбы туда. То, что вообще международным сообществом запрещено. Но кто там спрашивает, чего запрещено, чего нет. И они, собравшись воедино, уничтожили этот маленький красивый край. Выгнали оттуда людей. людей да? Пытки э, израильские. Когда мне вчера, вчера или позавчера написали, что в чем здесь Израиль, чего он не рещится. Я не против еврейского народа. Можете открыть и посмотреть Ковчег совета. На, наоборот, я говорю, что от политики Израиля страдает еврейский народ п- в первую очередь. Так вот, Израильские инструктора, израильские беспилотники, израильские историки, которые с радостью переделывают историю, пишут, вы что думаете, азербайджанцы, что ли, способны так грамотно переделать, о чем мы говорим? Вся картотека, все все, э, летописи Турции вели евреи, вели так, как им было удобно и нужно. Украина, Грузия, которая запретила, каждый день через Грузию летали с Израиля оружие, э, с Пакистана боевики, но армянам гуманитарную помощь Грузия не пустила. Более того, запретила армянам Армении ехать туда, сражаться за свою родину, а кто поехал обратно, не пустили. Грузия день и ночь по телевизору крутят сепаратисты, террористы, без э, зазрения совести и стыда, называя террористами-сепаратистами своих тысячелетних соседей, возучившая роль Турции Азербайджана. Грузинские блогеры задницы рвут каждый божий день, понося армян, э, загрязняя их как можно больше, создавая антиармянские настроения в Грузии. Э, Каждый день, что армяне такие-сякие, Армяне захватили азербайджанские земли и турецкие земли. Грузинам мой совет. Откройте, посмотрите. Давид Гурамишвили, Башьячук, Мамлюк, фильмы. Может быть, что-нибудь у вас, какая-нибудь совесть проснется, или историческая память проснется, и вы увидите, кто у кого что захватывал веками и тысячелетиями. Хорошо. Так вот. Во-первых, катастрофы начались в Азербайджане друг за другом. Большие пожары, наводнения. Катастрофы начались в Грузии. Украина да поздравлялась. Украина теперь вся в руинах лежит. Вся растерзанная оторванными кусками. И ее народ теперь бежит в разные страны по этой Европы. Сегодня поздравление и, как говорится, награда нашла героя Израиль, сектор Газа. Пустили больше 500 э, ракет, взяли в плен их полицейских, взяли в плен военнослужащих. А почему? Потому что все прекрасно понимают, что если Израиль поставить там, свою базу в Арцахе, они хотят, для этого и помогли, собственно говоря, то будут стрелять по Ирану. А это невыгодно ни России, это невыгодно Китаю, где постоянно поднимают вопрос об Уйгуристане. Все насторожились и поняли. Раз они напали на этот маленький Арцах, растерзали, уничтожили людей, то недалек тот час, что они могут начать нападение на наши... А великий Туран никому не нужен, кроме Израиля, и Турции, и Англии, конечно. Я говорила и повторяюсь, хотите ругайте, хотите там орите. Если с мира исчезнет несколько стран, мир будет жить в спокойствии. Первая Англия, второй Израиль и третья Турция. Израиль был создан как киллер. изначальной политики Израиля... Создали Израиль для того, чтобы спасти свой народ от следующих-последующих геноцидов. Сталин посодействовал, помог, естественно, Советский Союз помог создать Израиль. Но потом Израиль начал осуществлять самые кровавые геноциды руками израильских политиков и с их помощью, и их деньгами. геноцид в Руанде, и геноцид курдов осуществлен. И много-много таких геноцидов. Что самое страшное? Есть народы, которые проходят геноцид и начинают помогать другим пережить, выжить и становятся таким неким таким голубим мира, рассказывая о своей беде, помогая другим народам развиваться, подниматься, не озлобляясь, наоборот, создавая, созидая. Это армяне. Да, армяне. А есть народ, который проходит геноцид и озлобляется настолько, что хочет, чтобы и другие это прошли. Это Израиль. Потому что Израиль, пройдя Холокост, должен был, был обязан стать просто голубем мира между народами. А Израиль только и делает, что финансирует геноциды тут и там, что помогает произведению геноцидов тут и там. И последняя война в Арцахе Тому подтверждение. Они это не скрывали. Евреи здесь в России всеми силами, и бакинские евреи всеми силами пытались отстоять права именно Азербайджана. И все прекрасно знают, что это была запланированная, купленная война. Я помню даже, когда ведущий канала сказал представителю Азербайджана, сколько у вас еще должны там... Просто вы сколько должны еще положить солдат, чтобы понять, что армян вы покорить не сможете. Он наш, знаете, покраснел, он растерялся, не знал, что ответить. А потом ни с того ни с сего пошли, подписали, отдали эти земли. Потом подписали, отдали эти земли. Но все дураки понимают, что это не следствие храбрости азербайджанских солдат это взято, что это все куплено, а потом просто нападение на мирных людей, которые... Ну и так можно предсказать, что на мирного человека, который может защитить свою семью только, не знаю, мотыгой и лопатой против вооруженных до зубов головорезов, ну это нереально, (кười) ничего защитить. Понятное дело, что народ проиграет. Народ, простой народ проиграет. И солдат, которого предали свои генералы и прочее, проиграет. Вот о чем речь. Но это все было организовано. Но теперь, господа, пришло время расплаты. Каждый из вас, который радостно поздравлял и поздравляет, готовьтесь к катастрофам, катаклизмам, к войнам на своих территориях. Это не мое желание, это истина из истин. И Украина тому доказательства, и то, что в Турции курды начали поднимать головы, опять тому доказательства. Вы начали вечную войну. Испив нашей крови, опенев от нашей крови, теперь вы будете купаться в своей крови. И это справедливо. И никого из вас не жаль. Потому что, видя, как нагло, нахально ваши блогеры и ваши политики, радостно подтирая руки, что они просто, знаете, одержали победу. Это Азербайджан воевал. За восстановление справедливости. Давайте перечислю, сколько там было стран, которые помогали и воевали. Грузия, Израиль, Пакистан, иракские коловорезы, и Сирии боевики, Турция, Азербайджан, Англия. Своими инструкторами и помощниками, и наемниками. Посчитали? Это еще только то, что мы знаем, а сколько подпольно помогали. Сколько лет приходили там, фотографировали эти все э, секретные тайные базы, отправляли, чтобы потом напасть и всем вместе взять эту землю, которая им нужна для того, чтобы поставить базу против России, Ирана и Китая. Это называется... Азербайджан воевал с Арцахом. Это называется, что полмира... Воевали и 44 дня эти дети стояли на смерть. Ни одного сантиметра не уступили. Потом этот выродок, не снабжая, не отправляя новые силы, ничего. В любом случае опять и не сдавались люди. Он пошел, подписал, и уже танками зашли, был дан приказ отступить. Вот тогда эти земли без единого выстрела вам достались. А второй раз он точно так же пошел за спиной России, подписал, отдал. И Россия сколько не предупреждала, народ не просыпался. И в какой-то момент просто напали на мирно спящих людей, перед этим заранее подкупив всю верхушку. Вот так им досталась эта так называемая победа. А потом люди, не желая отуречиться, не желая жить под их властью, гордо просто встали и ушли. Они оставили свои богатые дома и имущества, пошли жить на улицах, но не подчинились, не отуречились. И это не каждый народ на это способен. Теперь все перечисленные мной страны ждите расплаты. Украина уже получила. Короткий срок, сколько там особо, два 3 года-то прошло всего лишь из всех этих событий. Украина уже получает. И вот потом, пожалуйста, на, по примеру Украины не арите А нас-то за шо? Вот, зная, что делали с людьми, Лицемерно делая вид, что вы ничего не можете. Совбесов, он собирается, разбирается, собирается, собирается, разбирается. Зачем вы собираетесь? Собирается обсудить жизнь бедных, несчастных людей, пытки. Да, они есть, имеют место быть, но пока что все хорошо. И они не отрицают эти пытки. Они все это собирают. Мир лицемерен. Никогда не ждите от мира какой-то поддержки, помощи. Они будут помогать только сильным. Борешься за себя, тебе помогает, не борешься, но пожалей пару раз и пойдут каждый по своим делам. И это правильно. Если ты за себя не борешься, почему другие должны бороться? Мир лицемерен. Я выставила в сообществе, сколько раз Арцах был признан в составе Азербайджана. Это четвертый раз лидерами Армении Арцах признан в составе Азербайджана. И все время Арцах оставался армянским до этого дня пока не сняли население. Но это еще не вечер. Это не конец истории. Это начало истории, друзья мои. Это начало истории. Все это понимают, и все это осознают, и все это начинают уже, как бы, если кто еще не догнал, догоняют. Но то, что на этой территории начнется Великая война, которая заденет всех тех, кто помог уничтожению этого этноса, Это неизбежно. Это не только вселенская кара на вашу голову. Это не только вселенская кара. Это не только восстановление справедливости. Это еще очень логический итог. Если они собрались против маленького народа, уничтожили их, они еще раз соберутся против Ирана, против России, против Китая. Китай тоже им поперек горла. И подпольно ли, или каким-то образом, в любом случае, им будет дан отпор. Сейчас все против израильские силы начали понимать, что освобождая территорию и поставив там базу, тем самым Израиль себя пытается усилить. Естественно, под диктовку Англии. Многим это невыгодно. Индийская поговорка гласит, когда ты одним пальцем показываешь на кого-либо, знай, что все остальные четыре пальца показывают на тебя. Когда ты разрушаешь чью-то родину, наслаждаешься их болью, помни, что когда-нибудь твоя родина будет разрушена, и другие будут наслаждаться этой болью. Если вы думаете, что поджигая чужой дом, ваш дом останется в целостности, вы очень сильно ошибаетесь. Это принцип домино. Всегда, начиная, захватывая, уничтожая маленькую страну, остальные страны рискуют быть втянуты в такую же гибридную войну. И вы все втянетесь. Ваш ад еще впереди. Ад для Арцаха закончился. Осталось теперь воспоминание, боль. Придет время, они вернутся на эти земли. Это даже вне сомнений. Придет это время. Не скоро. А вот ваш ад только начинается. И те дети, которых пытали, и те девочки, которых насилилывали, и те парни, мальчики, которым голову резали, и какой крик стоял, и как они умоляли мироздание их спасти. Вот эта боль... Эти слезы, этот ужас, эта душевная боль всего нашего народа и моего в том числе, это все вам вылится. Вы не думаете, что вы так нагло спокойно пришли, забрали чужое, и теперь можете спокойно этим насладиться. Не получится. Выпили нашей крови. Теперь будете в вашей крови захлебываться. Купайтесь теперь в своей крови. И если несколько лет назад я бы посочувствовала, пожалела, как человек, который всегда сочувствует тем, кто страдает, сейчас я вам не сочувствую ни капли. Абсолютно. Ведь вы же нас не жалели, вы же не пожалели нас, вы же знали прекрасно, на что идете, Вы же, вы же понимали, какой орде вы помогаете. И что будет с этим беззащитным, несчастным народом? Вы же все замечательно знали. Вы же потом увидели эти кадры. Вы же сделали вид, что вы ничего не видите. Так зачем мы должны жалеть тех, кто нас не пожалел? Это справедливый итог. Так должно было быть. Каждый мародер, вор, убийца должен знать, что когда-нибудь зайдут в его дом. И в ваш дом зашли. Теперь... Я вас поздравляю. Каждой сестре по Серге есть такая армянская древняя боевая игра. Называется ⁇ Передать тарос ⁇ Тарос ⁇ это горячий факел. Или награда. По-разному. Обычно факел передают. Вот кто-то подержал, отстоял, смог добежать до какого-то места и передавал факел. Это делалось, когда враги нападали. Зажигался факел, передавался кому-то. Тот этот факел передавал, и так до башни. Зажигали башню, и люди узнавали, люди видели по дыму и огню, что нападает враг, и готовились к обороне. А потом это превратилось в некую такую игру. Так вот, когда один... То есть женится, друзья в шутку говорят, ну, передаю тебе тарос. То есть следующий ты женись. Но точно такое же выражение применяется, когда кто-то получает наказание заслуженное и говорят, пусть теперь тарос передает своим дружкам. Украина передай свой тарос Израилю, а Израиль передаст свой тарос Грузии, а Грузия передаст свой тарос... Э, как там, Пакистану, а Пакистан передаст свой тарос дальше. И вот так этот тарос по кругу передавайте друг другу до бесконечности, чтобы каждый из вас понял и осознал, что, первое, нельзя войти в дом тысячелетний, нельзя изгнать народ, убивать, уничтожать, нельзя злорадствовать, радоваться этому. И самое главное, нельзя думать, что при всем этом останетесь безнаказанными. Передайте друг другу этот тарос, и да будет так.